0: biología ¿Sí? pero que es la biología um, el término biología fue propuesto por jim battiste de Lamarck marca eh, su vida duró aproximadamente entre el 1747 y 1829 pero quién fue la marca eh, la fue un francés que enunció la primera teoría de evolución, bueno, que fue publicada en 1809. En la actualidad se le conoce como la herencia de los caracteres adquiridos, a recordar bien eso. Las ideas principales pues, ¿no? que, que este engloba son um, si, un, si un órgano es usado constantemente, tiende este órgano a hacerse más grande. Mientras que la falta de uso origa, origina una atrofia. La producción de un nuevo órgano resulta de una nueva necesidad. Punto 2. Y punto 3. La modificación producida durante la vida de un individuo es heredada por su descendencia, originando cambios acumulativos en el tiempo. Ese fue tu tío Lamar. Entonces seguimos. Y obviamente el, el que también propuso el término biología fue Gottfried Triveranus. Sí. Entonces, la biología estudia a los seres vivos. Tú te preguntarás, bueno. Pero eso solamente, o sea, la biología solamente estudia a los seres vivos. Pues no. También esta estudia los procesos que, os, que ocurren en ellos, o sea a los seres vivos Y también estudia el entorno, el medio ambiente en el cual desarrollan sus vidas ¿Quiénes? Los seres vivos Entonces la biología se basa en ¿Quién? En Los seres vivos ¿Ya? Y tenemos entonces a los antecesores que obviamente hubo un antecesor común un antecesor universal y de allí nacieron pues los reinos biológicos pues no que tenemos eh, primer reino biológico obviamente este reino estos reinos se separan en tipos celulares tenemos a los a las procariotas que básicamente son las unicelulares y luego tenemos a las eucariotas Aquí pueden ser unicelulares y pluricelulares, no confundir Entonces, partimos de las procariotas. Tenemos el primer reino biológico, que son las eubacterias Eu significa verdadero, eubacteria ¿Y cuáles son los representantes de las eucobacterias? eubacterias? Tenemos a las bacterias y a las cianofitas Esas son las representantes de aquí, de las eubacterias y recordar también que las cianofitas hacen fotosíntesis no olvides eso las cianofitas hacen fotosíntesis está bien y también recuerda que pueden ser unicelulares eh, y heterótrofas y autótrofas el el segundo reino quiénes son las arqueobacterias, sí. Entonces, ¿cuáles son las representantes de las arqueobacterias? Tenemos a las metanógenas, que son las que forman metano, tenemos a las alófilas, que producen sal, y luego tenemos a las termófilas, temperatura, exacto. Yep. y también no olvidar que estas son unicelulares y también son heterótrofas y autótrofas. Yep. esos son el tipo de celular procariota unicelular pasamos a las eucariotas ya yep. las eucariotas tenemos a los al reino protista en el reino protista quién se encuentra se encuentra a los protosuarios y a las algas ya no olvides eso los protozoarios y las algas y no olvidar también que los protozoarios no son animales si ¿sí? recordar eso y tenemos que las algas son los organismos que pues mayor producción de fotosíntesis hacen pues no las algas exacto es que uh -huh. exacto. luego tenemos al reino fungi el reino fungi pues básicamente son los de los los representantes, son los hongos, ya, pero también obviamente no olvidar que el reino protista eh, son unicelulares o pues, también puede ser pluricelulares, y estos pueden ser autótrofos y heterótrofos, ya, y el reino fungi que básicamente se le representa por los hongos son unicelulares. O también pueden ser pluricelulares y estos solamente son heterótrofos luego tenemos al reino plantae que los mejores representantes son los vegetales pues ¿no? y estos son multicelulares no confundir multi de pluri los multi son es lo que tiene muchas células nada más muchos y son autótrofas y por último tenemos al reino animalia que básicamente los mayores representantes son los invertebrados y los vertebrados y estos son multi pero a la vez pluricelulares y son heterótrofos ya, eso básicamente es nuestros antecesores obviamente de todos ellos eh, nace un antecesor común, o sea a partir de <coughs> a partir de este antecesor común, este antecesor universal Nacen todos esos reinos. ¿Ya? Ok. Luego vienen las divisiones de la biología. Las divisiones de la biología. Que esta se separa, pues, de acuerdo con el organismo de estudio y también se separa de acuerdo al objetivo del estudio aquí pues se encuentran las técnicas las técnicas empleadas y también como los procesos ¿Ya? entonces en la primera división que es de acuerdo al organismo de estudio aquí encontramos? encontramos pues a la microbiología ¿Y qué hace esta microbiología? Pues básicamente esta eh, estudia los microorganismos Recuerda bien eso? Esta estudia a los microorganismos Y te preguntarás ¿Quiénes son esos microorganismos? Eh, esos microorganismos pues pueden ser bacterias Pueden ser protozoarios Pueden ser hongos También puede ser elmintos pueden ser también virus, ¿sí? entre otros. Luego se separa o se subdivide también en la botánica. ¿Y qué estudia la botánica? Pues la botánica estudia a las plantas. Pero estas plantas se van a subdividir. Pero la pregunta es, ¿en qué se van a subdividir? Y bueno, las plantas entonces se subdividen en avasculares y vasculares. Las avasculares, que te contaré primero, las avasculares son las que no poseen silema ni floema Las avasculares también se les llama las criptógamas. Las criptógamas. ¿Y pero qué significa criptógamas? Te preguntarás. Pues las criptógamas se le dice, ¿por qué? Porque estas, pues no tienen semillas. ¿Ya? Estas no tienen semillas. O también, este. se propagan por esporas. Estas criptógamas se propagan por esporas y su ciclo es de alternancia de generaciones. Ya. Ya listo. Y estas avasculares o criptógamas, pues básicamente se las separa o se le subdivide en las briofitas y las pteridofitas. Ya. Entonces, ¿a quién encontramos en las briofitas? En las briofitas, pues encontramos a uh, los musgos a los hepáticos también, claro. Eh, eso quiere decir que no tienen vasos de transporte, pues no. Transporte de agua y nutrientes. Básicamente no tienen raíz, ni tallo, ni hojas, pero tienen rizoide, cauloide y filoide. Que aparenten, que aparentan serlo. Esas son las familias de las birófitas. Entonces, la familia de las birófitas, ¿quiénes son? Los antocerotes, las hepáticas y los musgos. El otro grupo en el que se subdivide las plantas avasculares o también llamadas criptógamas son las pteridofitas. ¿Cuáles son o quiénes pertenecen a este grupo de las pteridofitas? Pteridofitas pues son los helechos también este finicinofitas ¿ya? o silofitas como quieres decirle se encuentran también los licopodios y los eticetos estas son plantas vasculares ¿ya? así que suaven ahí las avasculares o las únicas avasculares son las briofitas. Son las únicas. Ya, recordar eso. Las únicas, entonces, las avasculares son... O sea, las que están sin silema ni fluema, o también se les llama las avasculares criptógamas. ¿Por qué? Porque no tienen semillas. Bueno, las únicas avasculares son las briofitas y las... clases que se ponen las virofitas son los musgos, las hepáticas y los antocerotes y luego pasamos a las pteridofitas que son los helechos los equisetos los licopodios estas son plantas vasculares pero que no tienen semilla, Recuerdas eso no tienen semilla Las peteridofitas no tienen semilla Y son especialmente comunes En zonas húmedas Ya Listo Entonces pasamos a las vasculares Obviamente las vasculares Están las pteridofitas con cuidado Las vasculares son las que sí poseen Silema y proema. Entonces estas en que se dividen Las vasculares eh, O también llamadas Fanerógamas no pues, eh, son las que poseen semillas. ¿sí? Estas poseen semillas. O sea, lo que diferencia una fanerógama que posee semilla de una pteridofita es que la pteridofita no posee semillas. En cambio, las fanerógamas en sí tienen semillas. Estas fanerógamas se dividen en gimnospermas y angiospermas. ¿ya? Entonces no confundiré luego pasamos a las gimnospermas qué son las gimnospermas pues las gimnospermas también se le puede llamar pinofitas sí pinofitas entonces las gimnospermas por qué otro nombre se le conoce por las pinofitas ya estas qué se caracterizan o qué significa gimnosperma pues significa semilla desnuda no te Semilla desnuda significa gimnosperma. Y bueno, ¿cuáles son las familias que pertenecen a estos gimnospermas? Pues tenemos a las coníferas, que es eh, en la actualidad son las más abundantes, son el grupo más importante. Aquí tenemos a los pinos, a las secuoyas, eh, abetos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos a la familia de las cícadas. ¿Ya? que son parecidas a las palmeras tenemos a los jingos que son los más antiguos como las cícadas ¿Ya? o sea los jingos son muy antiguos como las cícadas y por último tenemos a las genetofitas genetofitas ¿Ya? y ahora vamos al grupo de las angiospermas ¿Ya? angiospermas las angiospermas también se le puede llamar antofitas o también se le conoce como magnoliofitas, así como la prima magnolia, así es. Entonces, a las angiospermas, como se les llama? También se le llama como antofitas y magnoliofitas. ¿Ya? ¿Y qué significa angio angiospermas? Te preguntarás. Pues significa... Eh, eh, que posee semilla encerrada en una cubierta. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces de una gimnosperma y una angiosperma? La gimnosperma tiene una semilla desnuda. En cambio, las angiospermas tienen semilla encerrada y cubierta. ¿Ya? ¿No es eso? Entonces, ¿cuál es la definición de una angiosperma? Son aquellas que poseen semillas, flores y frutos. ¿Ya? y de entre ellos poseen plantas con flores uh -huh. y estas angiospermas se subdividen en familias pues sí se subdividen en monocotiledonias y en las dicotiledonias empezamos con las monocotiledonias ¿Ya? las monocotiledonias también se le conoce como el nombre de las liliopsidas, liliopsidas. Entonces, ¿cuál es el sinónimo de monocotiledonias liliópsidas? ¿Cuáles son las características de estas monocotiledonias o liliópsidas? Pues son aquellas donde su embrión presenta un solo cotiledón. Son aquellas donde su embrión presenta un solo cotiledón. Otra característica de estas monocotiledonias o Liliópsidas son las que poseen tallos sin formación de madera estas poseen tallos sin formación de madera otra característica de estas monocotiledonias o Liliópsidas son que tiene hojas con nerviación paralela tiene hojas lineal pero sus hojas poseen nerviación paralela Nervios y un paralelo Recuerda Otra característica de las monocotiledonias O liliópsidas Son que tienen flores trímeras O sea De tres pétalos O múltiplos de tres ¿Ya? Otra característica De las monocotiledonias O liliópsidas Son que poseen raíces fibrosas Raíces fibrosas Recordad eh, otra característica de las monocotiledones o liliopsidas Son que presentan germinación hipogia o en punta Presentan germinación hipogia o en punta Entonces repasando eh, Poseen un solo cotiledón eh, Poseen tallos sin formación de madera Hojas con nerviación paralela o lineal flores trímeras, tres pétalos, o múltiplo de tres, raíces fibrosas y presenta germinación hipogénea en punta. Esas son las monocotiledonias o liliopsidas. Ahora entramos a las dicotiledonias. ¿Y cómo se les conoce a las dicotiledonias? A las dicotiledonias se les conoce como magnoliópsida. Magnolo... Magnol... Espera, <risa> espera. Magnoliopsida, Magnoliopsida. Ya. Yeah. Entonces, estas dicotiledonias o esta clase de Magnoliópsidas magnoliopsidas son las más abundantes. Son las plantas más abundantes que constan o que poseen un 75% de ellas en nuestro ambiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de estas dicotiledonias o magnoliópsidas? Pues estas, a comparación de las monocotiledonias, estas poseen embrión que posee dos cotiledones. Embrión que posee dos cotiledones. Otra característica de las dicotiledonias o magnoliópsidas son hojas o... Claro, son hojas con nervaduras ramificadas. ¿Ya? Las monocotiledonias son hojas paralelas, en cambio las dicotiledonias o magnoliópsidas son hojas con nerviación ramificada y sus hojas son elípticas, o sea tienen hojas elípticas y hojas con nerviación ramificada. Otra característica de las dicotiledonias o magnoliópsidas es que poseen flores tetrámeras o pentámeras de 4 a 5 pétalos o múltiplos de 4 o 5. ¿ya? Otra característica de las dicotiledonias o magnoliópsidas es que su raíz es pivotante. Y por último, la última característica de las dicotiledonias o las clases magnoliópsidas son que Presentan o realizan una germinación epigia o en asa. Ya entonces rápidamente repasamos las características de las dicotiledones o magnoliópsidas. Es que están pues, poseen dos cotiledones, eh, hojas elípticas, que a su vez son, que tienen nervaduras ramificadas, poseen flores tetrámeras o pentámeras, o sea, de 4 o 5 pétalos o múltiplos de 4 o 5 raíces pivotantes y germinación epígea o enasa. eso que es eso es botánica <ríe> y por último tenemos a la zoología ¿Qué es la zoología te preguntarás pues es el estudio de los animales y te preguntarás qué tipos de animales tenemos nosotros en todo lo que conocemos pues tenemos a los poríferos, que básicamente son las esponjas, bueno, las esponjas y, estas, y estos poríferos que son esponjas, pues poseen exoesqueleto eh, de esponjina y silicio. Otra familia de los, anim, de los animales son los nidarios, nidarios o celenterios, como quieres llamarlo? Estos poseen veneno urticante y te preguntarás en quiénes pertenecen a esta familia eh, los que pertenecen a esta familia son las, las hidras son también las medusas de mar los corales y anémonas de mar la otra la otra familia son los tenóforos los tenóforos o también se le llama portadores de peines que básicamente son parecidos a las medusas pero sin veneno urticante estos los tenóforos pues poseen coloblastos que usan para capturar las presas Luego la cuarta familia tenemos a los platelmintos Los platelmintos también se les conoce o se les traduce como gusano plano ¿ya? Y pues básicamente estos son parásitos que necesitan varios huéspedes Dentro de estos platelmintos pues tenemos a los cestodes que son las tenias, también tenemos a los turbelarios, que son las planarias, y tenemos a los trematodes, que es la duela del carnero, aliculla o facciula hepática. Otra familia, la familia 5, son los rotíferos, que básicamente son aquellos que llevan rueda, no sé por qué, ni idea. Animales... Estos rotíferos son animales pseudocelomadas, o sea, que poseen falsa celoma. Eh, estos, estos rotíferos que llevan rueda fueron descubiertos por John Harris en qué año en el año de 1696. Pero el hallazgo de estos rotíferos suele atribuirse a Lee Ya Otra familia. La familia 6 sería los nematodos Los nematodos pues básicamente son gusanos redondos O se les caracteriza por se les caracteriza por esto ¿Por qué? Porque son gusanos redondos ¿Ya? En estos nematodos hay especies de vida libre Pueden ser marinas en el suelo Y especies parásitas de plantas y animales Esos son los nematodos Gusanos redondos básicamente luego la séptima familia son los anélidos entonces los anélidos o con qué otro nombre se le conocen los anélidos se le conoce como los gusanos anillados gusanos anillados y bueno y quién forma parte de este grupo quién forma parte de los anélidos o gusanos anillados pues eh, eh, tenemos a los poliquetos, sus clases son poliquetos, que son los famosos gusanos marinos tenemos a los oligoquetos, que son las lombrices de tierra y los irudineros, ¿Qué carajos son los irudineos te preguntarás. son las sanguijuelas o irudus medicinales eh, una característica de estos es que tienen en la parte inferior unas cerdas o quetas de queratina eso quiere decir que los anélidos están formados por pequeñas partes de queratina. Recordar que la queratina es una proteína que también nosotros tenemos. Bueno, no olvidaréis. La octava familia son los moluscos. O los moluscos también se le conoce con el nombre de cuerpo blando. Exactamente. Estos moluscos de cuerpo blando. Son el segundo grupo más numeroso del reino animal Entonces, ¿quién es el segundo grupo más numeroso del reino animal? Es los moluscos Ya no te olvides eso Y tienen característica, o estos poseen un órgano de alimentación llamado rádula. Que poseen dientes quitinosos O sea, básicamente los moluscos pues poseen eh, quitina también la quitina es un polisacárido Que básicamente está presente también en, en la, la cubierta protectora o la pared de hongos Y su mínimo componente es en acetilglucosamina No te olvides eso Luego, cuáles son las clases de estos moluscos O, o quienes están dentro de, estos, de este grupo de los moluscos Encontramos a los bivalvos o Lamelibranquios. ¿Quién carajo son estos bivalvos? Son las ame, almejas Ostras Luego La otra familia son los cefalópodos La otra clase son los cefalópodos ¿Quiénes son estos cefalópodos? Son los calamares Y pulpos Luego la otra clase Son los gasterópodos ¿Quiénes son los gasterópodos? Son las babosas y caracoles luego el noveno grupo son los artrópodos esto se recuerda bien es el filo más numeroso y diverso del reino animal ya que básicamente son básicamente más de un millón de especies ya entonces quién es el filo más numeroso los artrópodos y el segundo filo más numeroso los moluscos los artrópodos poseen exoesqueleto quitinoso y apéndices articulados entonces ¿quién posee quitina? los moluscos y los artrópodos ¿en dónde poseen quitina los moluscos en sus, eh, dientes, en sus dientes llamado Rádula. ¿y en dónde posee quitina los artrópodos? En, su, en sus exoesqueletos ¿ya? entonces ¿cuáles son las clases de los artrópodos? tenemos a los insectos que básicamente son las moscas, mariposas, los piojos, aunque no lo creas. Estos insectos tienen cabeza, tórax, abdomen y un par de antenas. Luego tenemos a los arácnidos. A los arácnidos pues, son las arañas, las tarántulas, los escorpiones. ¿sí? Los escorpiones y los ácaros, como la garrapata, son arácnidos. No te olvides eso. También los arácnidos, recordad que tienen cefalotórax y abdomen. Y... Cuatro pares de patas, imagínate eso, brother. Luego tenemos a los crustáceos. Los crustáceos sí son artrópodos. No voy a cometer la salvajada de decir que los crustáceos están en los moluscos. No, los crustáceos son artrópodos. Entonces, ¿los crustáceos quiénes son? Los langostinos, los camarones, los cangrejos. Ya no te voy a hacer eso. Eh, estos crustáceos tienen cefalotórax al igual que los arácnidos y abdomen también como los arácnidos, pero estos crustáceos pues tienen dos pares de patas, dos pares de antenas, perdón, y la mayoría tienen cinco pares de patas. Ya y otra clase sería los diplópodos. ¿Quiénes son? Qué carajos son estos diplópodos? Son los mil pies con dos pares de patas por segmento y por último tenemos a los quilópodos que son los cien pies que son carnívoros venenosos con un par de patas por segmento luego la, un, la el décimo grupo el décimo grupo son los equinodermos Equi, equinos significa espina y dermis piel los la piel de espinas perdón. listo, estos son exclusivamente marinos, o sea, los equinodermos son exclusivamente marinos y bentónicos, te preguntarás ¿qué son bentónicos o qué significa bentónicos? los bentónicos son aquellos animales que viven en el fondo del mar ¿ya? ¿no eso? y estos equinodermos eh, poseen esqueleto interno formado por hocículos calcáreos, what the shit se es suman eh, osículos calcarios con púas, la shit y un sistema vascular acuífero característico, la mierda y pies ambulacrales, la concha. ¿Qué es eso? Los pies ambulacrales son proyecciones en forma de tubos que sobresale de la pared del cuerpo, la shit. Y obviamente esto se utiliza para el movimiento ¿verdad? Y las clases De estos equinodermos Son los equinoideos Equinoideos ¿Quiénes son los equinoideos? Los erizos de mar La otra clase sería Los asteroideos Asteroideos ¿Quiénes son estos asteroideos? Son las estrellas de mar Así como tu pata patricio de mar Exacto Por último tenemos la última clase que son los holoturoideos holoturoideos quiénes son estos oloturoideos son no, los pepinos de mano exacto luego el deseaba grupo el un deseado grupo son los hemicordados cuáles son estos hemicordados pues básicamente son los animales bentónicos eh, estos hemicordados no presentan una auténtica notocorda no presentan notocorda o no presentan una auténtica notocorda como quieres llamarlo sino que presentan estomocorda estomocorda que es básicamente una expansión del tubo digestivo la do deseava, el do deseaba grupo son los cordados que la mayoría de los cordados pues básicamente son vertebrados y casi la mitad son peces básicamente en estos presenta por lo menos alguna fase de desarrollo, eh, cura dorsal o notocordio, tubo neural y hendeduras branquiales, la mierda. Las clases se subdividen en urocordados, urocordados, estos poseen notocorda solamente en fase embrionaria, entonces, ¿quién posee notocorda solamente en fase embrionaria?, los urocordados. Y no olvides que estos urocordados son, o estos, poseen celulosa. Y recuerda que la celulosa no solamente está en plantas. La celulosa, como tú bien lo viste, presenta también en animales como los urocordados. ¿ya? Luego tenemos a los cefalocordados. ¿Los cefalocordados qué son los cefalocordados? Los cefalocordados son los que poseen notocorda toda su vida. O sea, los cefalocordados poseen notocorda toda su vida persiste en toda su vida y luego tenemos a los vertebrados, que la notocorda se transforma en la columna vertebral así es la notocorda se transforma en columna vertebral y básicamente hay dos superclases, los peces y los tetrápodos y hay siete clases, los ciclos tomos y bueno básicamente ciclos con dictios o peces cartilaginosos peces óseos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, básicamente son los vertebrados, pero eso te lo dejo para taxonomía. Entonces, eso estudia la zoología, básicamente el estudio de los animales. Y por último, la última división sería para, los, eh, para aquellos de acuerdo al objetivo de estudio. Obviamente aquí están las técnicas empleadas, así como los procesos y básicamente estos, estos se dividen en anatomía ¿qué es la anatomía? o ¿qué carajo hace la anatomía? la anatomía se ocupa del estudio de la estructura y funcionamiento, o sea, la anatomía no solamente estudia la estructura de los organismos, también la anatomía estudia la estructura y funcionamiento de los organismos. No te olvides eso, estructura y funcionamiento de los organismos, anatomía. Luego tendremos a la bioquímica. La bioquímica en sí estudia la composición, estructura molecular, procesos químicos, bueno, que ocurre en los seres vivos, por bueno, por ejemplo las biomoléculas, ¿sí? biomoléculas inorgánicas, la biomolécula inorgánica más abundante es el agua y la biomolécula orgánica más abundante son las proteínas y también el metabolismo celular. Esto es lo que estudia la bioquímica, o sea la composición, estructura molecular y procesos químicos. Luego tenemos a la fisiología. ¿Qué estudia la fisiología? La fisiología estudia las funciones de los organismos. La fisiología estudia las funciones de los organismos. Mientras que la anatomía estudia la estructura y funcionamiento de los organismos. Diferenciar eso. Fisiología, funciones del organismo. Anatomía, estructura y funcionamiento. Nada más. Luego, cuarto punto. Genética. ¿Qué, qué hace la genética? ¿Qué estudia la genética? Pues la genética se va a encargar del estudio de la herencia y variación de las características Estudio de la herencia y variación de las características ¿Ya? Punto 5, taxonomía La taxonomía, ¿qué hace la taxonomía? La taxonomía se ocupa de la clasificación, clasificación de los seres vivos Entonces, ¿qué hace la taxonomía? Clasifica a los seres vivos ya, clasifica a los seres vivos punto número 6 tenemos a la ecología qué hace la ecología la ecología se ocupa del estudio de las relaciones de los seres vivos y su ambiente la ecología el estudio de las relaciones entre los seres vivos y su ambiente el locotono y el biotopo. básicamente el estudio de las relaciones de los seres vivos y su ambiente eso es la ecología el séptimo punto sería la biogeografía. La biogeografía estudia la distribución geográfica de los seres vivos en el planeta, obviamente según su latitud, según su clima y características regionales. O sea, básicamente la, bioge la biogeografía distribuye geográficamente los seres vivos de acuerdo. A la latitud De acuerdo a su clima De acuerdo a sus, a sus características regionales No confundir con taxonomía La taxonomía clasifica a los seres vivos Mientras que la biogeografía Distribuye geográficamente A los animales O a los seres vivos en general De acuerdo a, sus, a su clima De acuerdo a sus características regionales Y su latitud Recuerda eso Y por último tenemos a la evolución La evolución ¿Qué hace la evolución? La evolución estudia el origen y los procesos de cambio ocurridos en los seres vivos, obviamente a lo largo de la historia. ¿Sí? Eso es biología. Y fin. Vamos, viejo, tú puedes.